0: Sex. Sex, is, uh, sex makes the world go round, uh, actually. Also wenn man alles, 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 was wir den ganzen Tag tun, runterbricht, geht es letztendlich nur um Sex. Ich glaube, letztendlich geht es nur um Sex. Also alles, was wir tun, alles. Und wenn ich mir heute einen Vitaminsaft kaufe, irgendwie hat es dann doch wieder am Ende was mit Sex zu tun. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Das macht auch alles so relativ... Die Wochennotiz.
1: Tim, ich glaube, wir hatten gerade eine, eine Tonstörung, man hat uns am Anfang der Sendung nicht richtig gehört. Vielleicht war das auch ganz gut so bei dem, was wir da gerade <lacht> ja. von uns, ja. uns äh, gemacht Ja, herzlich willkommen bei der Wochennotiz. Ähm, da sind wir wieder. Ihr habt lange auf uns gewartet, nämlich ziemlich genau eine Woche. <lacht> Aber dafür haben wir heute auch eine picke-packe pickepackevolle Sendung mit lauter tollen Dingen. War das jetzt gerade so ein Satz, den du ausgesprochen hast und dann hast du
2: gedacht, was erzähle ich da für einen Unsinn? Ihr habt genauso lange auf uns gewartet wie immer eigentlich. Also manchmal ist es auch länger, <lacht> aber diesmal war es eigentlich der ganz normale Zeitraum. Hat man die wir irgendwie angemerkt, finde ich, dass du so, so zurückgerudert <lacht> bist? Niemand, nein,
1: nein. Nie, niemand. Das hätte niemand gemerkt, hättest du es nicht thematisiert. Die, die Leute hätten gesagt, äh, was ist das eigentlich für ein Typ, dass er sich so einen lustigen Startgag ausgedacht hat. Drückt dir doch gerne mal ein oder eins. <lacht> <zu lacht> <lacht> ähm, ja mit ja. der flachen Hand ins Gesicht
2: wir haben äh, schon darauf angespielt und ich äh, als Stamm Mars Zinger Zuschauer war ich gestern wirklich in der Bredouille muss ich sagen weil ich wusste ja ist Wir haben hier viel über Barbara Schöneberger schon gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass sie Verstehen Sie Spaß ab jetzt moderiert und das, das war halt gestern parallel. So, ja. und da dachte ich, was was mache ich denn jetzt? Ich will das irgendwie beides live mitbekommen und habe mir gedacht, na ja, aber so, also so richtig doll, finde ich, Verstehen Sie Spaß eigentlich auch nicht mehr, seit Harald <lacht> Schmidt das moderiert hat, hat mich wirklich <lacht> nie so wahnsinnig interessiert. Na, ich muss jetzt nicht die ganze Sendung gucken, ne? Ja. So, und dann habe ich mir gedacht, ja, aber bei, bei Max Zinger ist es ja auch so, da kommt ja auch immer erstmal so ein Opening und so, was jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant ist. Mache ich es doch so, ich gucke jetzt erstmal, verstehen Sie Spaß? Die ersten paar Minuten, da gibt es bestimmt ein großes Show-Opening. Und dann mhm. schalte ich halt irgendwann um, wenn da bei Max der Erste singt. Ja. Ja, stellt sich raus, das hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt. <lacht> Warum? Warum? <lacht> naja, also was ich gesehen habe bei Verstehen Sie Spaß, war viel äh, Show, aber gehört habe ich halt gar nichts.
1: Ja, äh, wir können mal kurz reinhören, wie es gestern bei Verstehen Sie Spaß klang. 40, noch gut
0: im Schuss. Eine Weltmeisterin bei uns, Martina Ertl.
2: Jetzt weiß ich nicht, woher du diesen Ausschnitt hast, aber da hat man schon mehr gehört, als ich jetzt gehört
1: habe. Ich hab, <lacht> bei mir war wirklich überhaupt kein Ton. Auch schön. Das war die, die äh, Version, die man wohl im Stream auf der ARD-Webseite gehört hat.
2: Also, ja, das, das war dann online. Ich habe halt erst über, über Antenne sogar, weil äh, irgendwie funktioniert das Erste da bei mir besser als über Satellit, ähm, geguckt und dachte, liegt das jetzt vielleicht an dem Empfangsweg? Dann habe ich auf Satellit umgeschaltet, festgestellt, okay, hier höre ich auch nichts. Naja, und als dann Barbara Schöneberger aufgehört hat zu singen, da war der Ton dann da, da gab es ein äh, dickes Echo auf dem Ton. Und ähm, ja, es war natürlich so ein, so ein Unfall, bei dem ich dann dranbleiben musste und bei dem ich dann erstmal ein bisschen weiter gucken musste. So die spannende Frage, kriegen Sie das denn jetzt noch in den Griff? Und ähm, ja, irgendwann, also der Ton hatte dann nämlich Echo zunächst noch, der da war. Dann war er wieder für einen kurzen Moment weg und dann war er. Irgendwann zum Glück vollständig da. Aber ich muss sagen, ich habe dann immer noch nicht umgeschaltet. Aber jetzt möchte ich dir erst vielleicht nochmal Gelegenheit äh, geben, deine Eindrücke der
1: Sendung zu schildern. Also ich habe ähm, so um 20.30 Uhr, 20.45 Uhr mal reingeschaltet für so fünf Minuten. Und dann dachte ich mir, ich, okay, ich habe jetzt zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke das und ähm, zerreiß mir auf Twitter das Maul drüber, weil es so furchtbar ist. Oder ich mach's einfach aus. Und ähm, da wir von unserem äh, lieben Zuhörer Stefan Procksch, der in dieser Folge auch noch einen kleinen Auftritt haben wird, äh, glaube ich, ähm, gehört haben, ist das nicht so toll, wenn man wenn man sich über so Sachen lustig macht. Und äh, das ist ja auch nicht schön für die Leute, die daran beteiligt sind. Von daher lassen wir das und ignorieren es einfach. Ähm, dann habe ich äh, noch was gekocht und dann musste hatte ich keine Lust, in irgendeinem Streaming-Portal was mir auszusuchen, was ich jetzt beim Essen gucke. Und dann haben wir doch noch mal, verstehen sich Spaß, geguckt, äh, als äh, Giovanni Zarella mit seiner Frau äh, zu Gast
2: Jana war. Jana Ina heißt sie. So und heißt übrigens, sie. Das, das ist ein, ein häufiges Missverständnis, das habe ich mal gelernt, dass die nicht Jana Ina, also nicht zwei Vornamen, ja. hat nicht zwei Vornamen, sondern Jana Ina ist ein durchgeschriebener Vorname.
1: Okay, ja, Frau K. Ludowig. Ähm. <lacht> wo war ich? Ach so, dann haben wir das noch ein bisschen geguckt und auch bei Jana Ina äh, gab es dann noch einzelne Tonaussetzer. Oh, ja, da war ich dann schon weg. Ähm, ich habe aber, also eigentlich war für mich nach dem
2: nach diesem versauten Opening und ich wusste, jetzt funktioniert der Ton wieder, das wäre für mich jetzt der Moment gewesen zu sagen, hey, äh, komm, ich schalte jetzt zu Max Zinger um. Übrigens, ja. Stefan, falls du, falls du zuhörst und Panik bekommst, ich werde hier, also ich weiß, dass Stefan mal gesagt hat, er hört unsere Folgen während Mars Zinger läuft, immer so ein bisschen später, weil die Gefahr ist, dass das hier thematisiert wird und dass er gespoilert wird, weil er diese mhm. Sendung manchmal ein paar Tage später guckt. Also ich mhm. werde hier nichts spoilern. Ich weiß aber nicht, ob es mit dem Verlegen von Dienstag auf Samstag vielleicht mittlerweile auch so ist, dass er es live guckt. Ist aber Wirklich, auch ja. Okay. So, <lacht> ähm, ähm ich hab dann äh, oh, nee wollte dann umschalten, aber tatsächlich hat Verstehen Sie Spaß, ist noch kurz geschafft, mich noch dran zu halten. Oh. Weil der, der erste ähm, Film, der kam, der erste Einspielfilm, war eine Verarsche von der Gründerin von Verstehen Sie Spaß, Paola Felix, die Barbara Schöneberger verarscht hat. Und also ich, Paola muss sagen, hat Barbara verarscht. Paola hat Barbara verarscht, ja. genau. Mhm. Hast du das gesehen? Nein. nicht. Nee. Okay, ähm, also ich muss sagen, ich fand das tatsächlich sehr unterhaltsam. Es war so, dass Barbara Schöneberger auf Tournee war und ähm, sie da wohl in der Pause so die Zuschauer Fragen stellen lässt, die sie dann im zweiten Teil der Show beantwortet. Ja. Und dann haben die <lacht> ähm, mit dem Management und so organisiert, dass natürlich ein ausgesuchter Typ mhm. ähm, auf jeden Fall seine Bitte vorgelesen bekommt, die sich dann so las, als wollte er jetzt seiner Freundin einen Heiratsantrag machen.
1: Oh Gott, ja. <lacht>
2: und äh, es, so wurde dann eingefädelt, dass Barbara Schöneberger ihn tatsächlich auf die Bühne geholt hat. Mhm. Dann hat er sich aber mit Handschellen an sie gekettet. Oh Gott. Und gesagt, ja, hier, das war eine Wette, ne, weil da sind meine Jungs, das ist hier mein Junggesellenabschied.
1: Oh, ja, ja, schöne, schöne Idee. Doch, ja. Ähm, aber ich finde eigentlich, die Sachen, die, die verstehen sich Spaß. Äh, wir, wir, wir alte Leute sagen ja verladen. Ne? inzwischen sagen wir ja Pranks, um auch die junge Generation Samstagabend von der ARD abholen zu lassen. Ähm, und äh, die Sachen, die beim Live mit Live-Publikum auf einer Bühne stattfinden, sind immer auch sehr lustig. Also es gibt auch einen großartigen Einspieler, wo ähm, <lacht> wie heißt der? Wer? <lacht> der lustige ba Baris Voraus mit dem Silbelbad, Horst, Horst Lichter. Lichter. Ähm, wo Horst Lichter auf seiner Live-Tour ist, und dann lassen sie seine Showküche explodieren und auf seinem Mikrofon hört man dauernd Taxifunk von draußen und so. Es ist, es ist sehr, sehr lustig. Ähm, und auch die äh, auch einer meiner Lieblingseinspieler ist äh, Bernd Stelter beim NRW-Duell. Äh, auch sehr witzig, kann man angucken. Äh, dann muss ich sagen, also war das bei Guido Kanz oder bei Frank Elstner oder bei deinem Lieblingsmoderator Harald Schmidt auch so, dass immer so wahnsinnig lang zwischendurch gesprochen wurde? Also
2: ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, von Guido Kanz keine einzige Sendung gesehen. Deshalb kann ich dir das nicht sagen. Ja. Ähm, ja, und Harald Schmidt, da war ich noch ein Kind. Ich weiß gar nicht, also irgendwie das mich ist es einfach so, Harald Schmidt ist für mich der verstehen Sie Spaßmoderator und dass jetzt alle so rückblickend sagen: Ja, das war überhaupt nicht seine Sendung und der, der hat ja auch nicht ernst genommen und so. Das ist was, was ich gar nicht, das habe ich glaube ich nicht verstanden oder wahrgenommen mhm. als Kind auch einfach. Ähm, ich kann dir aber auch nicht sagen, wie, wie viel da so geredet wurde. Ich war aber jetzt noch nicht fertig mit dem äh, Barbara Schöneberger-Verladefilm. Ja. Ähm, weil ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt hatte, dass ich den tatsächlich auch sehr unterhaltsam fand. Hast du. Und habe ich. Gut, aber was ich noch nicht gesagt habe, und da, das ist eigentlich der eigentliche Punkt, worauf ich noch mal hinaus möchte, das, finde ich, muss man Barbara Schöneberger in dem Moment auch wahnsinnig lassen. Ich finde, glaube ich, es gibt nicht so viele Leute, die in dieser Situation so dermaßen souverän und so, so mit einer Gleichgültigkeit auf das reagieren können, wie sie das da getan hat. Also, das hat mir schon Respekt okay. abgenötigt.
1: Ja, ach, ähm, ich finde, Barbara Schöneberger ist ja auch keine schlechte Moderatorin. Ähm, die, 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 die macht das ja ganz gut. Was mich nur nervt, ist, äh, dass man, man hat, ich habe gerade in der Vorproduktion schon mal gesagt, man, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich Barbara Schöneberger zuhöre, dass sie ähm, der, der älteste weiße Mann im deutschen Fernsehen ist. Äh, so, so vom Humor her und von, wir müssen hier nochmal was über Gendern sagen. Haha, witzig und so. Darf man das überhaupt noch sagen? Also das, was wir auch schon seit Deshalb versteht sie sich ja auch so gut
2: so mit gut ja, ja. Äh, da,
1: da, Was wir halt seit Monaten hier in dieser Sendung schon kritisieren, äh, dass das so ist. Und ähm, ich habe halt das Gefühl, es gibt in Deutschland sonst keine weibliche Moderatorin. Äh, sobald irgendwas mit Gala oder so gemacht wird und äh, sobald man keinen Mann haben möchte, ruft man Barbara Schöneberger an. Und ich kann einfach Barbara Schöneberger nicht mehr sehen.
2: Dann müssen wir vielleicht das
1: Gespräch an dieser Stelle <lacht>
2: <lacht> <lacht> über sie erstmal beenden. <lacht> Weiß ich Oder nicht. Oder gibt es naja, noch was, also ich was du loswerden möchtest <lacht> zur Premiere von Verstehen Sie Spaß? Ich habe, glaube ich, ich habe später dann in der Werbung nochmal reingeschaltet und dachte dann, ja gut, es tut mir jetzt aber auch nicht mehr so weh, wieder zurückzuschalten. Da war irgendwie noch so ein Einspielfilm mit so jemandem äh, in einem Schlaflabor, der dann vorgegaukelt bekam, er hätte in der Nacht quasi wer als Batman unterwegs gewesen. Mhm. Das äh, fand ich schon so ein bisschen albern vor allen Dingen auch. Mhm. Ja, und die Zarellas, da habe ich dann auch ähm, kurz nochmal in den Einspieler reingeguckt, aber das war, ja, das plätscherte so vor sich hin, dass ich dann dachte, ja. ach komm, ich gehe jetzt zurück zu den singenden Masken.
1: Ja, es plätschert halt alles sehr. Das ist, glaube ich, das Problem dieser Sendung. Also mal die Hälfte kürzer machen, weniger promo Promotalk und so Geschichten und dann wird das ganz unterhaltsam, glaube ich. Ähm, aber ich habe es die letzten fünf Jahre, zehn Jahre nicht geguckt. Ich kann auch weiterhin damit leben, ausgesuchte Beiträge davon auf YouTube zu gucken, ohne die gesamte Moderation. Also von mir aus ne, können die Barbara Schöneberg auch einfach in den Greenscreen knallen. Die macht die Zwischenmoderation und dann läuft das als Clipshow durch. Da wäre auch der, das gesamte Unterhaltungspotenzial von dieser Sendung weiterhin gegeben.
0: Wir sind auf dem Gelände einer umgebauten Kaserne. Diese Männer nennen sich IPSC-Schützen. Sie schießen mit Großkaliberpistolen, die auch von Polizei und Militär verwendet werden.
2: Das ist für mich eine tolle Freizeitbeschäftigung. Ich kann mich damit fit halten und äh, es macht mir Spaß, auch hier Leute zu treffen und eine schöne Zeit zu haben.
1: Freie Themennacht.
2: Jetzt werden hier ja wieder die sexy Themen ausgepackt in der Wochennutzung. Es ist dein, deine Idee, über Schreibtischorganisation zu sprechen.
1: Das ist richtig. Es begab sich äh, im Jahr 2022, dass ich, ähm, also das Haus, in dem ich lebe, wird verkauft. Und äh, jetzt laufen hier ab und zu so Interessenten rum. Und gestern, äh, nee, war, war, vorgestern, gestern vor ein paar Tagen? Nein, es war Freitag. Jetzt ist, jetzt ist ja Sonntag. Ähm, so, tolle Moderation, gut abgeliefert. Ähm, Fast <lacht> jedenfalls mal mein Berger muss man sagen. Äh, abliefern darf man das überhaupt noch sagen? Ja, muss es nicht AblieferInnen heißen? <lacht> ähm, nein, also mein Vermieter hat sich angekündigt mit äh, einer Interessentin, die das Haus kaufen möchte und wollte dann auch mal die Wohnung zeigen. Was halt sofort den Reflex auslöst: Scheiße, wir müssen, es, diese Wohnung muss aussehen wie im Möbelkatalog. Ne? Absolut. Ähm, Natürlich. Ja. Und ähm, dann äh, äh, habe hab ich halt am Tag vorher so gedacht, ja, eigentlich müssen wir noch aufräumen, aber ich habe sowas von keine Lust. Und dann hörte ich so um 20.30 Uhr meine Nachbarin von unten noch Staubsaugen und dachte, scheiße, bei der sieht das dann gut aus. Da muss ich jetzt auch noch irgendwas <lacht> machen. Und dann habe ich halt hier nochmal gestaubsaugt und so und dann gucke ich beim Staubsaugen so unter meinen Schreibtisch und denke, ach diese Kabel, die liegen auch alle richtig, richtig scheiße. Und dann habe ich angefangen, abends um ja neun oder so äh, die das, das Kabelmanagement meines Schreibtisches neu zu sortieren, anstatt irgendwie so Sachen zu machen wie zu wischen oder nochmal durchs Bad zu gehen oder sowas, ne? Und dann war ich damit irgendwann fertig und das ist aber ein anderes Thema, da reden wir nächste Woche drüber, dann habe ich gedacht, dieser Vorratschrank, den könnte man ja auch immer durchsortieren. Das ist ein
2: Problem, das ich sehr, sehr gut kenne, ja. dass man so irgendwo anfängt und denkt, ach guck mal hier, ah das und das. Aber das müsste eigentlich auch, so und ähm, es, es besteht die Gefahr, sich da in so einen endlos äh, Aktionismus zu begeben, der bei mir leider, muss ich sagen, inzwischen oft dazu führt, dass ich mir denke, ja fang doch jetzt gar nicht erst mit dem Ersten an, mhm. dann machst du auch nicht weiter.
1: Ja, das Problem ist so ein bisschen, wo man wo man aufpassen muss, dass man keine Sachen anfängt, die man in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu Ende bekommt, weil dann <lacht> ja, sagt man, ich räume den Vorratsschrank aus, äh, auf, räumt ihn komplett aus, legt alles auf den Boden, um es nur einzusortieren, dann ist aber die Zeit vorbei und dann liegen alle Vorräte für zwei Wochen auf dem Boden, weil man denkt, ach scheiße, ich muss es noch zu Ende einsortieren, aber ich habe gerade keine Zeit mehr, ein neues Sortierungskonzept auszudenken. Kommen wir aber zurück zum Thema Schreibtisch, äh, worum es ja eigentlich heute gehen soll. Ich habe dann hier mit so Klettkabel, bin dann alles so zusammen gemacht und dann denkt man, man legt das eine Kabel vorne rum, dann ist das drückt das weniger nach vorne und so und dann kann man das schön um die Ecke legen und so. Und dann ähm, habe ich was richtig cooles gemacht. Kabelclips für Schreibtische, wo man so Kabel reinklemmen kann. Oh. Sagt dir was? Ja, also ich habe zumindest so eine ungefähre Vorstellung davon. Also man hat, das sind quasi so aufklebbare Festhaltedinger, wo du Kabel ja. reinklemmen kannst, damit sie nicht vom Schreibtisch rutschen. Ich habe zum Beispiel auf meinem Schreibtisch so ein, so ein Fünffach-Ladegerät, wo irgendwie einmal Lightning rauskommt, einmal USB-C, Mini-USB, Micro-USB, äh, das Ding, um den Apple-Stift zu laden fürs iPad und das äh, klemmt hier alles. Dann kann man sich das immer nehmen, wenn man was aufladen will. Und jetzt habe ich dann noch gedacht, einmal in der Woche kram ich hier ein Kabel raus, um mein kleines USB-Mischpult zum Aufnehmen für die Wochennotiz an diesen Rechner zu hängen. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte auch das Mischpult einfach mit einem Kabel an meinen USB-Hub unterm Schreibtisch klemmen und dann das Kabel fürs Mischpult an der Stelle, wo das Mischpult immer steht, an den Schreibtisch machen. Da muss ich nur das Kabel greifen und es ins Mischpult stecken und kann aufnehmen. Oh. Und das habe ich dann gemacht und äh, das ist so. Und ähm, jetzt ist es wunderschön. Und jetzt ist die Frage, Tim, wie sieht eigentlich dein Schreibtisch aus? Und äh, wie sieht dein Schreibtisch privat aus? Wie sieht dein Schreibtisch auf der Arbeit aus? Und was brauchst du an einem Tisch, um gut arbeiten zu können? <lacht> ja, die Frage ist ja, da, da muss man ja erstmal Arbeiten definieren. Ne? Also zu Hause arbeite ich
2: eigentlich nicht wirklich mehr. Und es ist auch so, also deshalb wollte ich dich gerade erstmal fragen, du sitzt ja da, du sitzt ja gerade an deinem Schreibtisch, richtig? Mhm. So, und der befindet sich bei dir in der Küche. Ja. Darf ich Aus fragen, ob du, da ob du da wirklich arbeitest? Ja. Okay. Bei mir ist es ganz anders. Ich habe nämlich tatsächlich auch einen Schreibtisch hier in der Wohnung. Der steht in meinem Schlafzimmer neben meinem Bett unter einem äh, unter einer Dachschräge unter dem Fenster. Also mhm. rein theoretisch wäre das schon ein ganz guter Arbeitsplatz. Ja sich da so hinzusetzen. Jetzt steht der aber so, also der ist so reingeschoben da in diese äh, diese Schräge, dass halt, ich kann halt nicht mit meinen Beinen, wenn ich davor sitze, unter den Tisch gehen. Ja, das heißt, ich sitze immer vor dem Tisch, nicht, äh, nicht drunter. Ja, Deshalb das ist das nicht. eine relativ unbequeme Situation da drüben. Ja. Und, ähm, Und jetzt bumm, ist es ein Ablagetisch für Scheiß geworden. Genau, so, ja, eigentlich nicht. Der ist eigentlich ganz gut aufgeräumt. Tatsächlich ist das so so eine Art Papierablage, wo ich immer so dann mal so Sachen hinlege, wo ich weiß, die
1: müssen dann irgendwie mal noch erledigt werden. Ja, ähm, das, wofür normale Leute so, so dreigeschossige Plastikablagefächer haben.
2: Genau, das habe ich auch noch irgendwo. Aber da, <lacht> da liegen halt andere Sachen drin, also Sachen, auf die ich mal so Klarsichtfolien oder so auf die ich dann ah, irgendwann okay. zugreifen muss. Mhm. Aber ich muss halt, wenn ich was erledigen muss, muss ich das halt im Blickfeld haben. Und das steht dann irgendwo im Regal. So. Ja. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ich eigentlich so gut wie nie an diesem Schreibtisch, das ist auch, das ist auch kein Schreibtisch in dem Sinne, sondern eigentlich ein Computertisch,
1: auf dem kein Computer steht. So, ne? Aber Computertisch das, ist so, weißt du noch, diese, so, das ist auch so ein RTL 2-Phänomen, ähm, diese Schreibtische, die aber in eine Ecke passen, die ja. so zulaufend auf eine Ecke gesägt sind. Ja ja. Das ist für, mit, mit mit einer Tastaturschublade. Das ist für mich so, dass das Das ist für mich ein Computertisch mit, wenn er eine Tastaturschublade hat. Ähm, also im Prinzip das, ähm, das also Computer Prinzip, ist das so ein
2: Tisch. Der geht halt nur nicht. Der ist nicht auf Ecke
1: geschnitten. Aber trotzdem mhm. hat er hat auch eine Tastaturschublade. Ja nee. Also Tastaturschubladen sind nur benutzbar für Leute, die ihren Computer nie benutzen. Weil wer schon mal aktiv versucht, in so einer Tastaturschublade zu schreiben, das funktioniert nicht. Das so. ist nicht möglich, darin zu arbeiten. Und ähm,
2: jetzt kommt es aber auch noch dazu, ich habe seit, seit Jahren keinen Desktop-PC mehr irgendwo mhm. im Einsatz, ne? nur noch Laptop. Und ähm, das heißt, wenn es mal sowas im Sinne von Arbeit oder, keine Ahnung, eigenen Papierkram digital erledigen gibt oder so, mhm. ich sitze mit meinem Laptop eigentlich immer an meinem Esstisch im Wohnzimmer. Ja. So, das, ja. das zur Frage, wie arbeite ich und wie ist mein
1: Schreibtisch organisiert, beziehungsweise wo ist der überhaupt? Okay, ähm, ich sag dir mal, wie meiner aussieht. Äh, ich habe äh, jetzt noch mal ein bisschen was investiert quasi in Schreibtischorganisation. Ähm, ich habe auch einen Laptop, aber ich finde, auf Dauer da reingucken, ist mir der Monitor irgendwie zu klein und äh, ist, ich finde es auch für einen für Nacken nicht gut, immer so nach unten in das Ding reinzugucken. Darum, ich habe schon halt einen Schreibtisch, wo ähm, Maustastatur Monitor draufsteht und äh, das schließe ich dann mit so einem lustigen All-in-One-Hub äh, mit einem Kabel an Laptop an und dann habe ich quasi einen Desktop-PC, der mein Laptop ist. Ähm, und jetzt habe ich mir... Als der Winter begonnen, hatte ich immer so kalte Handgelenke oder so kalte F Hände, weil du ja mit den mit den äh, mit, da wo deine Pulsadern laufen, liegst du ja auf dem Tisch auf der Tischplatte auf. Ja. Ne? Darum werden die sehr schnell kalt. Und ich habe mir jetzt so eine Leder Schreibtischmatte gekauft. Warte, ich, ich zeig sie dir mal kurz. Wo so oh oh ja mit so einer Auflage. So eine Auflage, genau. Und da liegen jetzt meine Hände drauf. Im Normalfall. Und darum habe ich viel wärmere Hände und friere nicht so. Total super schon mal. Und jetzt kommt's aber. Jetzt kommt der Mega-Hammer. Äh, Rentnerjahr. Mega-Hammer. Handyalarm. Äh, Julian Reichelt ist informiert. Ähm. Ich habe mir noch für meine Maus und meine Tastatur so Gelauflagen gekauft, wo ich mit den beim beim äh, so rum beim äh, Tippen und beim Mausbedienen mit der Hand drauf liege, a auch, damit weil es schön ist und dann damit die Hand in einer Linie mit der Maus ist und ich die nicht so abknicke. Und Aha. also viele Leute benutzen ja auch diese ergonomisch, sozusagen. Ergonomisch. Viele Leute benutzen ja auch diese diese schräg gestellten Mäuse, ne? Also wo du nicht die Hand drauflegst, sondern so an der Seite fasst. Ja, das also habe ich letztes Jahr zum ersten Mal
2: kennengelernt und war äh, am Anfang total irritiert. Aber äh, auch daran kann man sich gewöhnen.
1: Ja. ja, und das weiß ich noch nicht so genau. Also es gibt eine Maus, die ich gerne hätte und die kostet irgendwie 80 Euro. Und dann denke ich mir halt auch so, ja, aber 80 Euro, um dann festzustellen, dass es doch nichts für einen ist. Äh, ne? Und darum habe ich jetzt zumindest dieses Gelpad, wo ich zumindest meine Hand schon mal gerade habe. Und auch für die Tastatur so ein Ding. Und ich muss sagen, das sieht, sieht doof aus. Man fühlt sich auch, als wäre man irgendwie ähm, äh, seit, seit 30 Jahren in der Stadtverwaltung und würde jetzt da irgendwie mitarbeiten Aber es ist total cool. Ähm, so, das steht so auf meinem Schreibtisch. Was noch auf meinem Schreibtisch? Nicht viel, weil ich finde es total schön, wenn ein Schreibtisch, wenn, wenn nichts auf dem Schreibtisch drauf ist eigentlich. Hier stehen jetzt gerade noch so provisorisch so zwei Lautsprecherchen, weil ich mal gucken wollte, wie das so funktioniert. Weil das ist nämlich das Blöde, wenn man diesen diesen externen Monitor hat, dann kommt äh, kommen alle Töne und alle Musiken, die man hört und so, immer aus dem zugeklappten Laptop. Und das, naja, <lacht> ja, ja. klingt jetzt nicht so gut. Und dann steht hier noch so eine kleine Laterne mit einer Kerze drin. Und äh, das war's auch eigentlich im Normalfall. Äh, ziemlich an Zeug, was hier rumsteht und so habe ich total gern meinen Schreibtisch. Ähm, und ich habe halt noch so, so einen Unterschrank, wo so Schubladen drin stehen und wo so Zeug drin ist, was man halt so mal braucht. Ähm, das, das ist mein Schreibtisch und ich habe gesehen, es gibt auf YouTube so richtige Videos von Leuten, die so ihr, ihren Schreibtisch zeigen. Oh, ja, das ist ein Somit, das sehr ist mein, schwieriges Thema für mich. Das ist mein Kabelmanagement und so. Das war mal,
2: ich habe da mal gearbeitet in einer Firma, wo ähm, das eine Serie war, die hieß Mein Setup. Naja. Und, genau, ja, 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 genau.
1: Ja. Ja.
2: Also, ich sag mal so, vielleicht hätte ich mich da auch ein bisschen mehr für begeistern können, wenn ich mich für den entsprechenden Job hätte mehr begeistern können.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, genau, ähm, und äh, weil das ist ja wichtig, ne? wenn du einen höhenverstellbaren Schreibtisch hast, dann musst du das ja so bauen, dass deine ganzen Kabel, wie Carsten Maschmeier jetzt sagen würde, mitskalieren. Oh ja, das stimmt wohl. <lacht> äh, und das ist dann das spannende Thema beim Thema Schreibtisch-Setup und so weiter und so fort. Also das Thema, wahnsinnig faszinierendes Thema, habe ich mich sehr drin verloren, kann man sehr viel Geld ausgeben. Ich habe jetzt diese, diese Lederschreibtischunterlage für die Hände, die ich sehr empfehlen kann und äh, diese ergonomischen Gelauflagen. Und ähm, alles weitere gibt es in eurem orthopädischen Reformhaus-Podcast wieder nächste Woche.
2: Ich bin gespannt, ob du mit diesem Thema in genauso ein Wespennest stichst, wie wir es getan haben mit unserer McDonald's Retrowelle letzte Woche. Wir mhm. haben ja auch nach wie vor vor, Wir haben ja selbst schon festgestellt, das war jetzt noch nicht alles. Das Thema ist noch lange nicht erledigt und ausdiskutiert. Und wir werden das machen, dass wir zusammen eine Folge auf dem McDonald's Parkplatz aufzeichnen. Das wird super. Das wird super. Ich, in meinem Kopf geht gerade los, das müssen wir technisch noch hinkriegen. Aber das schaffen wir auf jeden Fall. Das wird ja, das in, ja kein in, in, in äh, relativ kurzer Zeit mit Sicherheit passieren. Mhm. Aber ähm, wir hatten ja dazu aufgerufen, dass die Leute uns auch ihre McDonalds-Erinnerungen ähm, schicken oder was sie so mit McDonalds verbinden. Da kam jetzt, also ja, ich sag mal, in der Quantität und auch in
1: der Qualität <lacht> kam da relativ viel Feedback von einer Person allerdings nur. Wer kann denn das nur gewesen sein, frage ich mich. So, und ähm, ich habe das alles schon mal durchgehört und er, er hat auch vorgeschlagen, naja, ihr könnt
2: das auch irgendwie zusammenfassen, wenn das jetzt, äh, wenn das jetzt einfach zu viel ist. Aber warum? Aber nein. Warum? Nein. Also, ich meine, es sind, es sind 13 Nachrichten, die er uns geschickt hat. 13 ist so eine ganz typische Zahl für eine Staffel, finde ich auch. Also mhm. 13 Folgen. Und deshalb machen wir da jetzt einfach eine Serie draus. Und. <lacht>
1: Ich war weil's, mir auch nicht. Weil, weil zu lange Serien bei unserem Publikum also sehr gut ankommen. <lacht> ich, ich war mir auch nicht zu fein dafür,
2: <lacht> heute Morgen noch auf die Schnelle, ganz schnell, ganz einfach, ein Intro für diese Serie oh Gott. einzusingen. Oh, oh Gott. <lacht> so, und deshalb kommt jetzt hier die erste Folge von Stefan und McDonalds. Wir hatten dazu aufgerufen, uns zu schildern, welche Historie ihr habt mit McDonalds. Daraufhin hat sich keiner gemeldet, außer einem Hörer und der hat völlig übertrieben. Und deshalb gibt es jetzt Stefan und McDonalds, die Serie.
0: Hallo, Wochennotiz. Ihr habt in eurer letzten Episode danach gefragt, was unsere interessantesten, am weitesten entferntesten und überhaupt kulinarischen Erinnerungen an McDonalds sind. Und ich glaube, die am weitesten entfernteste Episode, an die ich mich erinnern kann, stammt aus dem Jahr 1984. Ich weiß das so genau, weil ich gerade nachgeguckt habe, in welchem Jahr der Film Die Muppets erobern Manhattan im Kino war. Und ich übernachtete zu der Zeit in den Osterferien bei meinen Großeltern in Neuss und wir waren im Kino und ob jetzt davor oder danach bei McDonald's, aber wir waren bei McDonald's. Und das war tatsächlich eine Ausnahme, weil mein Opa das Essen überhaupt nicht mochte, aber er wusste, mit meinem Enkelsohn, mit dem gehe ich zu McDonald's. Und auch damals schon, bei McDonald's in Neuss, war es so voll, dass mein Opa zu mir sagte, setz dich mal dahin Und wenn dann jemand kommt und setzt sich zu dir an den Tisch, dann sagst du, nee, der ist schon belegt. Mein Opa holt gerade das Essen. <lacht> Naja, und als mein Opa dann wieder zum Tisch kam, saß da halt eine komplette Familie. Das ist meine erste McDonalds-Erinnerung. Sie ist mit sehr viel Peinlichkeit verbunden.
2: Das war Stefan und McDonalds, die Serie. Für das Intro und das Outro wollen wir keine Klage von Jan Böhmermann. Ich finde Großeltern und McDonalds auch ein sehr spannendes Thema.
1: Total. Ja, ich mich, habe mich auch gerade daran erinnern, dass meine Großeltern auch ab und zu mit mir bei McDonalds waren. Also meine
2: Großeltern waren eigentlich so gut wie nie mit mir bei McDonalds. Erstmal muss ich an meinen Opa denken, der, sagen wir mal, er war immer sehr belesen aber auch hat sich populistisch auch relativ schnell verführen lassen, sagen wir es mal so. Und, ja. und also für den war das mit Sicherheit genauso wie, 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 wie Filme aus Hollywood waren immer amerikanischer mhm. Quatsch. Genauso mhm. war das äh, mit McDonalds wohl auch und das Fleisch natürlich äh, der letzte Dreck und so. Also das hätte nie stattgefunden. Ja, damit, damit hat er ja recht. ne? Damit hat er natürlich recht. Ja. <lacht> und ähm, ich weiß, wie, wie mit meiner Oma ein- oder zweimal oder so bei McDonalds war. Aber das ging dann halt mehr so von uns als Familie aus, weil das irgendwie schnell im Zusammenhang mit einem Kinobesuch oder so, musste es halt ja. schnell gehen oder so. ne? Und ähm, ich glaube, meine Oma ist nach wie vor die Einzige, bei der ich es mal erlebt habe, äh, dass sich jemand bei McDonalds Plastikbesteck ge hat geben lassen, um das essen zu können. Oh, das ja, das kann man machen, ne? Das Stimmt. kann man machen, ja. Und ähm, womit sie auch total überfordert war, war schon die Bestellung. Sie hat halt einfach auf die Bilder irgendwo hingezeigt. Ja, ich nehme dann mal das da. Ja. <lacht> ja. Aber du warst wirklich äh,
1: äh, öfter mit bei McDonald's. Nicht oft. Ich, also ich kann mich so an eins, also maximal dreimal erinnern. Und das war auch immer nur verbunden mit Es gibt Gutscheine. <lacht> was sonst? Weil ich glaube tatsächlich, äh, dass das könnte auch zusammenhängen mit dem Problem äh, deiner Oma, ähm, dass man mit den Gutscheinen ja am ehesten sowas hat, was einer Speisekarte nahe kommt. <lacht> Ach so, weil, ja gut, stimmt. Da kann man sich natürlich in Ruhe was
2: aussuchen. So ja. Vorher, ja. Kaffee bei McDonalds trinkt man auch nicht, ne?
0: Wenn jemand nichts zu tun hat, auch nicht gerne mal eine Tasse Kaffee im Aufenthaltsraum rauchen möchte, dann unterhält man sich.
1: Kommen Über wir. Musik, <lacht> ja, <zur lacht> Musik. Um genauso galant rauszukommen, wie reinzukommen in den Trainer.
2: Und es ist ja vor kurzer Zeit der Drummer der Foo Fighters gestorben, mhm. Taylor Hawkins. Deshalb möchte ich heute einen Song von denen auf die Playlist setzen. Und es tut mir so total leid, ähm, dass ich, wenn ich einen Song von den Foo Fighters höre, dann kenne ich diesen Song. Ich könnte dir aber niemals sagen, hey, das sind jetzt die Foo Fighters mhm. und ich habe auch keinen Song im Kopf, wenn ich an die Foo Fighters denke. Deshalb musste ich mir leider eben einen äh, ergoogeln, den ich aber jetzt kenne und den ich mir hoffentlich
1: jetzt merken kann, Best of You. Ja, ähm ich hatte also for you da rein, äh, off you geschrieben habe, war bei mir sofort, ha, ah, hier for you Disco Boys und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich die die monothematische Barbara Schöneberger Show gewesen oder wäre es zumindest geworden. Äh, hätten wir nicht jetzt gerade spontan aus Zeitgründen ein Thema in die nächste Woche geschoben. Freut euch also auf mehr Barbara Schöneberger in der nächsten Woche. Aber, damit unsere Barbara Schöneberger-Fans heute nicht zu kurz kommen, natürlich für euch auf der Playlist mit der Startnummer 1. Barbara Schöneberger, Barbara Dies, bitte nicht mehr anrufen. Rainer, fahr ab. Damit verabschieden wir uns von euch für diese Woche.
2: <lacht> Habt eine schöne Woche. Und tschüss.
1: Tschüss. McDonalds.
0: Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan. Auch unter wochennotiz.de.
1: Hey, was sollte das denn jetzt? Das fand ich lustig.